0: 弟兄姐妹早安啊！今天是四月十一号，礼拜二。呃，我们晨更监督到《使徒行传》第二章。那今天只有一节经文啊、呃，我给今天的曾根取一个题目，就是五旬节到了。五旬节到了啊，我们一起来读这节经文。来，五旬节到了，门徒都聚集在一处。因为五旬节实在是一个非常重要的日子哈，因为到了五旬那五旬节那一天，门徒们都同心合一地聚集在一起。它的原文。聚集在一起，可是其实是同心合一，同心合一的聚集在一起。那五旬节，大家知道那个旬的意思是什么吗？一旬是十天嘛，哈，一旬是十天，所以五旬就是五十天，五旬就是五十天，所以呃，这个旬的意思，中文旬是这个意思，哈。那那五旬节意思就是五十天的节气，五十天的节气，那那一定有一个起始点，那起始点就是从逾越节。逾月节那个礼拜的安息日的隔一天算起，那逾越节我们知道是啊、呃、上个礼拜四礼拜四晚上六点钟到礼拜五晚上的六点钟那一天叫逾月节。那耶稣是在逾月节那个晚上跟门徒们有一个最后的晚餐。哈、哦，那那从那一天那那个礼拜的安息日，那安息日是礼拜五的晚上六点钟到礼拜六的晚上六点钟。那安息日隔一天那就是主日嘛。哈、哦，所以所以那那那一天其实对我们来讲叫做出手节，我们说那天叫出手节，所以有很多节庆哈。先是愉月节，愉月节的隔一天其实也是除孝节，除孝节有七天，然后除孝节是刚好跟安息日重重叠，第一次的那个除孝节，然后到了主日就是出手节，就是复活复活的日子是出手节。那所以那个愉月愚月节那个礼拜的安息日的次日算起，一共过七个安息日，所以那个。五旬节一定是在一定是在主日那一天，刚好是看是在主日的那一天、啊、以你那个时候来看，因为第五十天嘛，第五十天的节期。好，那我们我要邀请大家读那个呃新普世的翻译，放在聊天室里面哈、啊，是在利未记的第二十三章的十五节到十七节啊，利未记的二十三章的十五节到十七节，我放在聊天室的哈、啊，我们一起来读，来从安息日后的那天算起，就是。从你们把一捆谷物交给祭司呃，呃，举起做特别礼物的那天，计算整整七个星期，直到第七个安息日后的那天，就是五十天后，那时你们要向上主献上出熟的谷物，你们要从居住的地方带两个饼来，在上主面前举起做特别祭物。这这饼要用四公升上等的面粉加上酵来烤，这是从你们第一批的古物中献给上主的祭物所以这边呃，在在利未记这边就有特别讲到，他特别讲到说那个要献祭在在五旬节这天。所以五旬节这天其实它有很多名称五旬节其实也称为收割节啊，这这一天也称为收割节。那那呃。呃，出头节的时候是收割大麦，大麦大麦的时候，那个就是出头一开始、那个、那个，我们说逾越节，逾越节过过那个逾越节是是那个那个庆祝庆祝以色列人脱离法老王的统治哈、啊，那隔一天是除孝节，除孝节再过过两天之后，其实就是那个出头节，那出头节那个时候是庆祝。大麦的出熟，那我们说耶稣就是出熟的果子，所以安，所以其实很特别。五旬节的第一天，一第一天开始，五旬节从出熟节开始，从收割节结束所以它的前后都是收割。五旬节的前跟后都是收割，第一天，第一天跟第五十天，所以其实都是第一天跟第五十天都是主日哦，第一天跟第五十天都是主日。这个这是数学问题，大家自己画一下，画一下就知道了哈。第一天跟五十天。那中间中间有隔四十九天，所以第一天跟最后一天都是主日。好，那好，那门徒都聚集在一处。门徒啊，门徒都聚集在一处。那我们到这个礼拜的成根就会讲到说啊，这个门徒其实不只是包括十二个使徒，可能至少是包括第一章里面讲的那些一百二十个门徒在内哈、啊。那当然一定包括包括彼得跟十一个使徒一定在这里。所以我们就来看说，那因为原文门徒都聚集在一起讲的是。同心可一，门徒都同心可一，聚集在一起。所以，我们其实我们可以想想看，说，哎，是不是每一次我们参与教会的聚集，各样的聚集，我们都是同心可一？你会充满期待吗？啊，每次你参加小组的时候，你会充满期待吗？你想，哦，一个礼拜没有看到我我亲爱的弟兄姐妹了，我我的弟兄姐妹是我在基督里面的家人。还是有的时候你会觉得啊，今天好累哦，不想去哦，可是又不大好意思哦。那啊，结果去了，有的时候就得着恩典哈，有的时候好累，可是去了以后就得着恩典了。那有的时候是被其他人所激励哈、哦。我当小组长的时候，就好好几次是这样这样的例子，因为小组长不能不去嘛哈，就、哦、觉得可是就觉得好累啊，今天上班好累啊，今天在公公司里面要处理好多的事情，因为以前我是礼拜五晚上小组聚会，啊、所以所以有的时候就会跟美丽师母说那个那个今天。今天祷告神，今天不要有小组组员出现，那我们就可以休息一下，就可以带孩子出去走走。或者后来、后来、后来，每年四我就说：“爸爸，你怎么可以这样呢？”<笑>那,那我不知道大家有没有、有没有、有没有曾经有过这样子。我想，当小组长应该有的时候会知道我的心声是什么哈。那呃，都巴不得每一位神的儿女，每次我们聚会的时候，我们是充满期待的哈，去去充满期待的。所以原文讲的是同心合一的聚集，所以我鼓励。啊、呃，弟兄姐妹，每一次你的小组聚集的时候，你要充满期待啊！不要不要出于勉强啦，就就算真的勉强你也要去，因为有的时候你虽然勉强去参加那个聚集，可是你就得到恩惠了哈。我想我们或多或少都有这样的都有这样的经验，所以呃同心合意聚集，我觉得有一些蛮重要的点，就是我没有真实的敬拜。我们在在里面要真实的敬拜，那我们就可以带我们进入神的同在的当中。那我们要把自己献给神，那渴望神神可以得荣耀，神渴望神的名可以被高举哈。那这边讲到门徒都聚集在一处哈，这个这个地方已经不是马可楼，不是《使徒行传》的第一章的十三节了哈，因为呃，你对照待会啊、呃、明明后天的那些经文，在在五旬节的时候，门徒都被圣灵充满啊，所以肯定不是在马可楼马可楼的地方，因为马可楼那个地方不可能塞这么多人啊。啊、马可楼，如果你明年参加以色列胜利之旅的话，那个导游一定会带去看那个地方哈。那、哦、那个地方塞不了那么多人啊，塞不了，塞不了一一两百个人，那更更不可能有几千个人在那边聚集听听那个彼得的第一篇讲道哈、哦。所以这个地方很可能是在圣殿的某个地方，因为在圣殿开放的时间，门徒常常都会在圣殿里面。啊，当圣殿圣殿每天有开放的时间嘛，那门徒通常都会在那个地方聚集。好，那好，那接下来我们就要仔细来看五旬节哈。五旬节我们说五旬节的第一天其实就是从就是出熟节那一天开始。那出熟节那一天，其实按照按照圣经的规定，他们要献上一捆出熟的出熟的果子哈，出熟的那那那一天是那个时候是出熟大麦大麦的时间，那他们就要献上一捆出熟的大麦。从从那天开始算，一直算到第五十天，不是隔五十天，是第五十天所以第五十天就是五旬节，也叫做也叫做收割节，又叫做七七节因为七七四十九，中间间隔四十九天所以不是七七巧克力，是七七节哈。七七节，你可以看圣经不同的经文里面有讲到，给它不同的名字，它也叫七七节、七七节。这是在啊、呃，你可以去看出外及记的第三十四章。出埃及记的34章的第22节，第22节就有讲到说，你在收割出手小麦的时候，要守七七节，要守七七节哈，七七节就是五旬节，那也就说又叫收割节，那所以五旬节从。出熟节开始，那到到收割节，这这中间刚好是第五十天，它他要线上线的季不一样哈。出熟节的时候是线上一一捆出熟出熟的东西，然后在收割节的时候要线上一个数据哈。好，那啊出熟节其实属灵有一些意义。啊，出手节、属灵的意义，我们说主耶稣就是出手的果子，所以我们跟耶稣，我们也会同死同复活。耶稣复活了，耶稣从死里复活了，所以也代表每一个神的儿女，我们都会经历耶稣复活的大能，我们可以活在新生命的样式。的里面啊，这是出手节象征的意义。那收割节呢，或者是七七节，或者是五旬节，它有另外一个意义，就是门徒所有所有的弟兄姐妹，所有神的儿女，我们会经历圣灵的浇灌。在五旬节的时候，他们经历圣灵浇灌，所以五旬节、收割节也好，七七节也好，就是表示所有的神的儿女，我们都会经历圣灵的浇灌。那我们在圣灵里面，我们就被禁成为一个身体，嗯、被禁成为一个身体，那也就是教会。所以教会的开始是从五旬节、啊、所以五旬节是非常非常重要，对我们来讲是一个非常非常重要的日子。那啊，出头节所献上的那个。那一捆出手的东西，代表的是复活的主耶稣他自己啊，他自己。那啊，利未记利未记的二十三章的十五节到十七节，就是我们刚刚所念的那段经文哈、啊，所念的那一关那那那段经文。那、啊、从从安息日那一天开始，呃、啊，就是第一天的出手节，那就是要整整七七个礼拜。啊，过四十九天，那第七个安息日后的那一天就是第五十天。那个时候要向神献上出首的谷物，那这讲的是小麦，这是小麦。所以从先从出首节是献大麦，那五旬节的时候是献小麦。那你们要从居住的地方带两个饼来。那这两个饼啊，神学家们说这两个饼因为是有效的饼啊，在逾越节那个时候是无效饼啊。逾越节逾越节吃的时候是吃吃无效饼，吃苦菜。啊，那吃那个烤的羊，那收割节、五旬节所献的饼是有效的饼，而且是两个啊。那所以这两个饼代表的是犹太人的教会，还有外邦人的教会。那我们当然是所谓外邦人的教会，所以那代表什么呢？虽然神的儿女我们会经历重生，可是我们的肉体里面呢，还是会有效的成分啊。虽然我们得着新的生命了，可是我们里面还是会有效的身份，所以我们那个老我、啊。那个老我是我们终身要对抗的。我们信主了啊、呃，有有的时候活得不像耶稣，是因为我们天然老旧的生命真的是在我们里面死缠烂打，就不不死啊，该死的不死啊，就是那个老我，我们要让他死个彻底。所以我不知道你有自己有没有发现自己的状况，就是信主了，可是里面里面还是那个老我还是很大。啊，就是就就生气了，就很想要生气，很想要嘣，然后就想要对人家发怒，然后就会有沮丧，会有低沉，那就是老我啊，那就是所谓的笑的成分，就是呃，虽然信主了，可是里面还是有笑。这是我们要常常到神的面前去把这个东西对付的，去把它除掉的。弟兄姐妹，我们如果从今天这段经文很短的经文和五旬节到了，我们都聚集在一处哈、啊，所以弟兄姐妹同心合一的聚集，永远是在小组里面得着神的祝福的一个秘诀啊，就是。弟兄姐妹同心合的聚集，永远是教会可以得着神的祝福的秘诀。因为在诗篇的一百三十三篇的一到二节，神的话也就这么说大家可以一起来读诗篇的一百三十三篇的一到二节，我们一起来读来看呢、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上。流到胡须，又流到他的衣襟啊！所以这是圣经里面描述说，弟兄姐妹同心合意的聚集啊，这是一个非常美好的事情，这是可以可以得着神的祝福的事情。那我不知道你有没有领受过这样的滋味哈、啊？那每一个礼拜六的早晨，晨更过后，我都会跟一群弟兄一起吃早餐，然后然后谈谈谈谈谈话哈、啊。那有些时候听到一些弟兄姐妹他们的分享跟见证，特别是他们生命经历一些。来突破跟更新，那每一次都让我非常非常的感动哈。那、啊、我鼓励弟兄姐妹一定要有一些时候，跟弟兄姐妹一起分享分享你在基督的里面有经历什么改变，有经历什么恩典，那都是可以彼此激励的事情哈、啊。好，那啊聖我们知道圣灵在五旬节降临，在过、啊、明天明天的成更的经文就是圣灵在五旬节的时候降临，所以它不是降临在门徒各各自的家里，不是哦。而是降临在门徒的聚会的当中啊，所以我们可以看到那个，所以为什么鼓励大家参加集体的祷告会？个人的祷告需要，集体的祷告也需要，因为很多时候是在集体的祷告的时候，圣灵降临，圣灵充满我们。那通常呃，那个我们我们说在五旬节的时候，圣灵降降临，可是只有那一天参加聚会的人，他们才有份于圣灵的浇灌，他们才得到恩典。所以为什么？为什么我们说不要停止聚会因为聚会很重要，你一旦错过那一场聚会就错过了，你会听别人讲说哇那个很棒啊，那次的那次的聚会好棒哦、啊、可是你没去就没了，你下在是去不见得会有这样子这样这样子的恩典所以鼓励大家要竭力参加聚会圣经里面讲的，我们都照着做就好了，不要停止聚会。那阿斯伯里那个 revival 就是雅思雅思伯里那个大复兴，校园的大复兴也是这个样子啊。只有参与那时间的人，那些年轻人，他们就得着恩典。你在旁边听到的，不会得到恩典。啊，听到你没有参加的，也不会得到恩典、啊、所以，呃，你可以开始想想看，你是不是曾经在某次的聚会的当中，某次可能是祷告会，或者是主日，或者在小组里面，就得到神特别恩典的经历。我想应该都有哦，可能是在某一次的主日、呃、某一次你的或或者甚至是某一次你的 RPG、啊、你在跟跟你的呃跟你的弟兄姐妹祷告的时候，你再一次被点燃，你听到他的分享，你听他的祷告，你就再一次被提醒。啊，那那可能是在某一次小小组的聚会的当中，有一个人做了见证，你就觉得啊，他可以，那你应该也可以，啊，你就被再次被挑望。所以，呃、啊，鼓励弟兄姐妹不要停止聚会，要竭力的参加聚会。那五旬节我们刚刚说了，五旬节也叫做收割节，那个收割的的的植物，农作物是小小麦，哈、啊，是。收割节是收割小麦的时候，所以逾越节之后是逾越节过两天之后是出手节，它是收割大麦的时候。那可是再过七个七天，也就是四十九天之后，那一天就是五旬节。所以出出手节是收割大麦，五旬节是收割小麦。大家要记得是收割不同的东西，一个是大麦，一个是小麦。那那呃，所以在圣经里面，我们说五五。五旬嘛，五十天，五旬就是五十天。那五呢，在圣经里面讲的是一个负责任的数字，是一个负责任的意思。那五旬就是五十，就五乘十嘛，哈。所以十是，我们说十是完全。所以大家记得约翰福音的十章十节就是什么？呃。我来了是要教人德生变得且得得得更丰盛嘛。耶稣是大牧者，我们说这是十全十美大牧者。这这段这节经文还蛮好记的嘛。盗贼来是要怎样怎样怎样，我来了是要怎样怎样。所以这叫十全十美，十全十美的大牧者。我是这样背的哈、哦。约翰福音十章十节，所以五十有五跟十，所以五十就是预表完全的负责，神要完全的负责啊。那神怎么完全负责法呢？因为我们说五旬节是教会的开始，所以我们在讲到五旬节的时候，第一点你要记得，教会生活要开始了。马上就要开开始有教会生活了，所以呃、啊、基督身体的见证，他要在地上显露出来的，透过教会显露出来。因为基督的身体已经升天了嘛，那可是会有一个新的新新的基督的身体，那就是教会。那那那个是接续基督的身体，继续留在地上，要为耶稣做见证。那基督身体的见证是由神来负一切的责任啊，因为基督是头。教会是身体，所以基督是头，头当然会负一切的责任。那还有呢？我们弟兄姐妹彼此成为基督的身体，所以基督徒、神的儿女的成长、生命的成长啊，是不是可以得到成全？都是由神来负一切的责任啊，这个很重要。我们说五纯节，五成十，五是负责任，完全的负责。啊，第二点，你要记得，在五纯节当中，我们我们可以学到一件事情是主主耶稣他会说：“我既然是我负责，那也由我来收割。”主耶稣既然负责，也由主来收割，收割什么？小麦哈，小麦五旬节的时候是收割小麦，所以小麦跟大麦，大麦是非常不同的农作物。小麦这个农作物是特最特别的，因为它是在秋天种下去，然后经过冬天。经过冬天，然后在春天在成长，那到了五旬节，也就是夏天的时候才能收割。那五旬节通常是都在五月底六月的时候。那在以色列那个时候已经是夏天了哈，所以小麦生长的那个那个时期来看，是以年为周期的哈，从秋天到夏天。所以小麦是秋天种下去，然后冬天就埋在那里，好像什么事情都没有发生。可是是冬春天发芽，然后夏天收割。那教会的情形也是这个样子。啊，神用神用这个部分来预表教会，教会的情形也是这个样子。这个周期要一直等到主的再来啊，所以教会的生活一定会经过所谓寒冬的生活，教会也好，小组也好，一定会都会经过寒冬啊。所以这个跟人的观念很不一样。我们人的观念是什么啊？虽然天这么黑，夜夜夜晚这么黑，可是黎明很快就到了，是吧？我们都我们常常都会讲，这个是勉励我们自己的啊。那可是呢？可是。呃，可是神的神神做法不一样。我现在要撒种了，因为冬天要来了，所以他在秋天之前先撒种下去。我们会想说，为为什么为什么要秋天撒种？为什么不等春天再撒种就好了？没有那那就是神设计，神设计小麦的的，他一开始就是小麦就是要秋天种下去，然后冬天看起来什么都没有发生，可是到了春天它就发芽，然后到了夏天就生长。所以人所要的跟跟神所做的，常常常是不同的事情哦。啊，人人所要跟神所做的常常是两两件事情。那神神看的是冬天要来了，所以我现在就要撒种嘛。那人人会认为说，啊，虽然冬天这么冷，可是夏春天马上就来了嘛，等到春天再做吧。那那可是那不是神的心意哈。所以人人有的时候会觉得，啊，我们常会会勉励自己嘛。云上太阳有一首歌叫云上太阳，对不对？现在云层很厚，没有关系。云上就有太阳，这是我们这个这个这个这一句话没有错。可是，可是神的神的心意有的时候不是，他是说神的神的心意，其实在告诉我们：还你们不管怎么样，我有我的心意。神说，我要教我要的教会是是很像小麦的种植，秋天种下去，经过寒冷的冬天之后，到了春天才发芽，到了夏天才经过丰收。所以五旬节的意义，神透过这个部分来告诉我们：神负一切的责任啊，神会在教会里面负一切的责任。在火把教会，神负完全的责任啊，所以其实神也告诉我们，教会也要经过一段死而复活的过程啊，在教会，在小组都可能会经历一段死而复活的过程。一方面，神会负一切的责任、啊、因为是神亲自来带领他自己的教会；另外一方面，他的教会必须要种在地里面，必须要经过寒冬，必须要经过死的试验，然后才会生长，才会发芽，最终。我们的主就可以收割，我们最终的主就可以收割，所以很奇妙、哦、神的儿女，我们今天我们种下去，我们说我们都是耶稣说他是一粒麦子嘛，那可是他也要他我们也要做一粒麦子，这一粒麦子被种，一粒麦子讲的是小麦被种下去之后先尽力死、啊，先经历死先经历死之后呢，那死多久？死很久，死整个冬天哦，死整个冬天是死的蛮久的。那那可是不要怕，因为神会负责，所以有的时候如果。啊，那一年要接主任牧师的时候，神说，神就说一粒麦子若不落在自己死了，神神告诉这是神告诉我的话。所以其实神要我们种下去，如果我们的生命，我们渴望门徒的生命是一个多结果子的生命，不是吗？你要多结果子，要先死啊，先死个透，你才会多结果子。因为一粒一粒麦子若不落在地里死了，人就是一粒。当你很大的时候，一个很大的时候，你就不会结果啊。可是当你愿意像一粒麦子落在地里死了，你就可以结出许多的子粒来。好，那那你在死的过程不要怕，或许你你正在经历死的过程，好像没有盼望，可是不要怕，有神来负责哈。所以我们活着是是神叫我们活着。那如果我们经历死，你要相信，在死的过程的当中，在死的历程的当中，也在神的主权的里面。有些经历可能在经历关系啊，或者是在工作、在事业，或者是疾病，你感觉好像快要死掉了。那个死的死的状态也是在神的主权的里面，所以。呃，《使徒行传》第二章的第一节讲到五旬节到了，虽然只有一节经文哈，可是这是一句非常简单的话，可是里面要表达的经历，对我们来讲是很丰盛哈。五旬节对神的儿女来讲是一个非常非常重要的一个经历。神说我要负责，记得神会负责，神会负完全的责任啊，是由神对每一位神的儿女负完全的责任，因为教会是属于主耶稣的啊，记得教会是。教会是基督的身体，所以教会是属属于主耶稣的，不是任何人的教会。那神的儿女也是主耶稣所培育、所栽种的啊！每一位、每一位神的儿女。所以换句话说，教会完全是在主耶稣的手中。啊，那那你那你可能就会问说，那神会怎么去带领教会呢？啊，神怎么带领教会的方式，就是刚刚讲的，就很像小麦种下去是在秋天的时候种下去，然后会经过一个什么非常严酷、非常非常寒冷的一个冬天。或许我们要经历一些一些一些环境是我们不喜欢的，就很像冬天一样冷冰冰的啊，让我们很很辛苦。可是这只是一个历程，只是一个过程。到了春天，我们就可以发芽；到了夏天，就可以被耶稣来收割、啊、所以每一个跟随主耶稣的主的门徒、啊、都一定要有这样的认识，就是我们我们的生命也会经历这样的历程。神允许我们会有经历冬天、啊、非常好像是一个非常严酷的考验。那每个教会也都会也都会经历这样子，所以一定要神的儿女，一定要这样的认识。所以教会。教会生活其实蛮有意思的哈，就是教会会经过死因幽谷、啊、教会会经经历可能非常非常深的、深的低谷，然后好,好像就在寒冬寒冷的冬天，可是是为了预备下一个，为,为了等迎接下一个美好的春天、啊、那所以在这个过程的当中，其实神在告诉我，因为既然他负责了，既然神负责了，神就负责到底，所以你还是要在这个里面要得到安息啊,啊你在在那个当在经历好像还。寒冷的冬天，那个过程当中，我们还是可以安息，我们可以安息在主耶稣的里面。所以，我们这一生，神儿女，我们这一生应该是没有什么可以惧怕的，没有什么好担心的，也没什么好抱怨的，或者是没有什么好需要辩解的。因为我们在主的里面，我们就可以有安息。因为主说他要负完全的责任啊，他要负一切的责任。我觉得这是一个很重要的事情。所以，不只是这样子，我们还要当主耶稣负责负责的时候，负全责的时候，我们要认识。你看那个五旬节到到那个到那个初熟节哈，中间总总共过了七个安息日，还有八个主日啊。因为我们说初熟节就是第一个主日，五旬节是第八个主日啊，第八个主日。然后中间有经过七个安息日，安息日是礼拜五的晚上到礼拜六的晚上，你自己把图画一下，你就知道我在讲什么了哈。所以五旬节是初熟节之后的第五十天，所以中间经过七个七天，四十九天有七个安息日，所以神要。神要启是完全嘛，所以神要带领他的教会完全进入在他的安息的里面啊。同时呢，不只是七个安息日，还加上八个主日啊。八八是复活的日子，因为第八天就是等于第一天，第八天第一天，所以就是主日那一天啊。第一天是主日嘛，所以第八天也是主日，也就是主复活的日子。所以五旬节就涵盖七个安息、八个复活。所以五旬节要启示给今天神的儿女，就是啊，神神要我们安息加上安息，复活加上复活。这个很重要，我们刚好庆祝复活节，所以神的儿女要记得，当你死的时候，神要让你复活。可是当你好像活过来的时候，没有多久，你可能又会死，要要要重复的死，重复的复活。我们会经历这样子，可是，在死的时候，你要去经历在主里面的安息，这个很重要啊。这个就是一个过程，神的儿女在这个过程当中就会成圣。我们在跟随主的过程的当中，不断的死，不断的复活。啊，不断的死，不断的复活，那我们就会越来越像主啊。这个，这个是神的设计，所以神儿女要记得哈、啊，辛苦的时候你要记得，我们还是可以神在神的里面享受安息啊。虽然我们好像死了，可以在在神里面可以享受那个安息。那、啊、虽然好像死了，可是下个复活就要到了，下个复活就要到了啊。好，接下来我们有些时间来。来想一下，从今天的分享里面衍生出来的题目。好，第一题是，请问你是不是曾经在某些特会或者某一次的聚会的当中得到神的恩典？那经历过什么事情呢？我们刚刚说到，弟兄姐妹同心合一的聚集是教会或者小组可以得到神祝福的秘诀哈。好，第二题是啊，虽然我们已经得到重生了可是，在我们肉体里面。仍然是有效的成分，也就是你我生命当中天然老老我，天然的老旧的生命，这就叫老我了哈。那请问此刻是哪个部分？你觉得你需要被对付的？你的老我里面哪个部分你最想被对付的？待会可以我们可以一起来祷告。好，第三题是五旬节的意义是要告诉每一位神的儿女，神负一切的责任啊，神负完全的责任。那还有五旬节要告诉我们，教会一定会有一些经历，就是死而复活的。死而复活的经历，所以你可以对照你的小组，对照你自己对照你的，对照火把教会，在过去几年所发生的这些事情，你可不可以更明白神的心意啊？你你先有的时候过了之后，时间过了，你就可以更明白当时神的神神做了什么事情。我们好像快要死掉了、啊、可是神后来又做了什么？你可以想想看。好，最后一题是门徒训练。我们说门徒训练。教会要做门徒训练，每个教会都应该做门徒训练，因为这是大使命的一部分。那门徒训练很不容易哈，门徒因为门徒说穿了，门徒训练就是带领弟兄姐妹学习舍己。我们越知道神的心意，我们就越有办法舍己。所以门门徒训练本身是不容易，因为舍己是不容易的。所以舍己每次舍己就要经历死啦、啊，啊，每次每次经每次舍己就是死，所以我们要不断的死，不断的复活啊，不断的更新。每一次死，每次复活，那就被被更新。所以那是一个 cycle， 所以呃，可是你要记得，神会负一切的责任，啊、神会透过环境来来来栽培我们。那请问你现在正在经历什么样的训练？想想看，不管在职场、在家庭，我们讲的人生金三角，你正在经历什么样的训练？让你们要一起来祷告首先我们就是向神祷告，让火把教会每一次聚集，我们都可以同心合一哈。那、呃、每一次同心合一蛮重要的，所以我们就要开始学习放下自己，我们不是。每一次都只想到自己，所以比如说参加参加祷告会或者主日的时候，有一个很重很重要的重要的部分是，就敬拜团会带我们敬拜嘛。那不要不要去看说祷告神今天是哪一位主领啊，哪一位谁带敬拜，千万不要这样子，你要管不管谁。哪一位主领，我都可以进入真实的敬拜，因为敬拜是我们对神的，所以不是看谁带领我们，而是我们有一个真实的敬拜，愿意把我们自己再次献给神。那主日崇拜，你就要祷告说，不管是哪一位哪一位神的仆人或使女，我都一样可以得到恩惠，让我可以好好的专心下来。然后每一次的牧区领袖聚集，或者是我们的领袖之夜，你就可以祷告说，渴望神神的名可以得荣耀。啊、哦，当当我们这样做，就叫同心合一。同心合一的聚集，就是我们带着同样的期待，就是渴望今天的敬拜，神的名被高举，神的名得荣耀。然后我们在每次小组的当中，我们都渴望我跟弟兄姐妹之间有真实的团契，真实团契从我们自己开始。我愿意别人在分享的时候，我愿意好好的听；那祷告的时候，我愿意真诚地为他祷告，不是我自己的需要被祷告，而是别人的需要我，我给我愿意帮他祷告。当每个人都愿意这样做，那就叫同心合一。所以每一次聚会的时候，我们都应该设。应该有一个合理合理的期待。那五旬节那一天圣灵降临，是因为门徒们充满期待。耶稣根本预告不多几日，几天之后你们都要被圣灵充满，所以他们充满一个期待，他们最终就被圣灵充满了。好吧，我们就一起开口来祷告，然后把教会每一次的聚集，让你来每次来到教会任何一个聚集都是同心合一，我们就一起开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨我们就来到你面前，向你来祷告，为火把教会的每一次的聚集，每一位神的儿女参加教会的每一次的聚集，我们都可以同心可依。不管是主日崇拜，或者是祷告会，或者是。领呃领袖之夜，或者是牧区领袖的聚集，或者 TNT 任何的小组聚集、施工聚集都是一样，我们都可以同心可一，让我们都带着正确的期期待，让我愿意放下自己啊，是的，主啊，谢谢你，让每一次聚会的时候我们都有真实的敬拜，每一次聚会的当中我们都可以真实的进入到你同在的当中，每一次在聚会的当中，我们都愿意再次把我们自己的生命的主权再次献给你啊，每一次聚会的当中，我们只有一个渴望，就是主你的名得着荣耀，主你的名被高举啊，在每一次聚集的当中，只要有分享的时候，主要让我们都有真实的团气啊、哦，让我们不是好像只是戴上面具，而是愿意真实的情。聆听啊，其他弟兄姐妹的需要，也愿意为他付出时间祷告啊，是的主，谢谢你赞美你。我们继续来祷告，我们向神来祷告，求求神来挪去我们此刻最最需要迫切对付那个笑、啊、不管是骄傲、自我中心，或者是愤怒、情欲、恐惧、担心、害怕等等，通通都交给神，求神来动工，求神来挪去，我们就去开口来祷告。好，谢谢你。今天早晨，我们要再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一个神的儿女，为我们此刻最需要迫切对付那些笑啊向主来祷告。为我们此刻最需要迫切。对付那些生命问题，我们就把它带到你的面前。不管是骄傲、自以为是、自我中心啊，那些愤怒、情欲的问题，担心、害怕，都容易忧虑这个问题，通通都交给你。主，你在我生命的当中来掌权，主，你在我生命的当中负完全的责任啊。求主挪去，求主动工，主吧？谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告，向神来祷告。火把教会是属于神的、啊、神在火把教会会负完全的责任，让神亲自来带领他的教会。那你那也要宣告，你的小组也是属于神的，神也在你的小组会负完全的责任，神会亲自来带领你的小组。我们就一起开口来祷告。主、啊，谢谢你啊！当五旬节到了，五旬节啊，有好多好丰富的属灵的意义、啊，让我们知道主啊，你在火把教会的当中负完全的责任，你是火把教会的主任牧师，你亲自来带领火把教会，这因为这是你的教会，这是你的身体。主啊，也也要宣告每一个小组都是属于你的，你在每一个小组里面负完全的责任，我们只不过跟你一起同工而已。祈求神亲自来带领火把教会的每一个小组，都要经历使你复活这样的恩惠，也在火把教。会当中做奇妙的工作，我、哦、虽然一宿虽有哭泣，早晨却必欢呼。谢谢主耶稣继续的保守火把教会，引导火把教会，让我们活出那使你复活的荣耀，可以见证主耶稣那复活的大能。谢谢主与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把荣耀、赞美给爱我们的神。今天我们陈哥就停在这边哦，祝福大家有非常非常美好的一天，有得胜的一天，在主的里面可以恩上加恩，力上加利。好，我们明天，明天见，拜拜。